1: Heute ist Dienstag, der 23. August. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute gibt es zuerst eine unentdeckte Softwareperle mit 150% Wachstum und danach schauen wir auf einen vielleicht viel zu günstigen DAX-Konzern, der 29 Jahre in Folge die Dividende angehoben hat. Wenn euer Depot gestern stark abgeschmiert ist, dann macht euch keine Sorgen, ihr seid keine schlechten Investoren, der Markt lief gestern einfach nur ziemlich bescheiden, der DAX hat zum Beispiel mehr als 2% verloren, woran es genau liegt, weiß natürlich keiner, aber es gibt zwei Vermutungen. Erstens hat die US-amerikanische Notenbank am Donnerstag und Freitag eine wichtige Sitzung und da könnte es eben wieder neue News in Sachen Zinsen geben. Und zweitens hat Gazprom schon Ende letzter Woche angekündigt, dass sie die Nord Stream 1 Pipeline Ende August für drei Tage abschalten wollen wegen Wartungsarbeiten, aber das erhöht natürlich wieder die Sorgen rund um die Gasversorgung. Und dann ein kleiner Börsen-Insight für alle Fußballfans unter euch. Und zwar werden einige von euch mitbekommen haben, dass es am Samstag das späteste Comeback in der Geschichte der Bundesliga gab. Konkret lag Werder Bremen bis zur 88. Minute 2 zu 0 hinten gegen Borussia Dortmund und hat dann nach der 88. Minute noch drei Tore geschossen. Auch wenn das eigentlich nur ein Ausrutscher war und Borussia Dortmund rein wirtschaftlich nicht schaden sollte, hatten die Investoren gestern scheinbar keinen Bock mehr und haben die Aktie mehr als 10% ins Minus geschickt. Dann gibt es ja die alte Börsenweisheit, sei ängstlich, wenn andere gierig sind und sei gierig, wenn andere ängstlich sind. Und eine Firma, die sich das ziemlich zu Herzen nimmt, ist Amazon. Im Juli hat Amazon ja für 4 Milliarden Dollar die Übernahme von One Medical angekündigt, also diesem Arztpraxenbetreiber. Anfang August haben sie dann für 1,7 Milliarden Dollar iRobot gekauft, also diesen Hersteller von Staubsaugerrobotern. Und jetzt gab es die Meldung, dass Amazon auch Signify Health kaufen will und zwar für 8 Milliarden Dollar. Signify Health hat eine Plattform gebaut, über die häusliche Pflege vermittelt wird und ist im Februar 2021 an die Börse gegangen. Damals war die Firma noch ca. 7 Milliarden Dollar wert. Zwischenzeitlich ist das auf unter 3 Milliarden Dollar gefallen und jetzt gibt es eben die Übernahme für 8 Milliarden Dollar. Übrigens ist die Übernahme noch nicht ganz durch, denn neben Amazon hat auch der Versicherer United Health und der Apothekenbetreiber CVS Interesse an Signify. Wer die Firma schlussendlich übernimmt, dürfte den Aktionären ziemlich egal sein. Gestern jedenfalls hat die Aktie um ca. 30% zugelegt und seit Jahresanfang liegt das Plus schon bei ca. 100%. Dann gab es gestern zur Abwechslung wieder mal Quartalszahlen, dieses Mal von Zoom und die waren leider ziemlich schlecht. Der Umsatz ist nämlich nur noch um 8% gewachsen. Das ist nicht nur das niedrigste Wachstum ever, sondern auch deutlich weniger, als die Analysten erwartet hatten. Und entsprechend war die Aktie nach Börsenschluss um die 8% im Minus. Übrigens hat Zoom auch die Prognose fürs Gesamtjahr gesenkt und will nicht nur weniger Umsatz, sondern auch weniger Gewinn machen als bisher erwartet. Einziger Lichtblick ist, dass Zoom mittlerweile ziemlich viele reiche Kunden hat, also zumindest Kunden, die 100.000 Dollar oder mehr pro Jahr ausgeben. Von denen ist die Anzahl um ganze 37% gewachsen. Und wo wir schon über Reichtum sprechen, sprechen wir noch kurz über den Kryptomilliardär Sam Bankman-Fried und seine Kryptobörse FTX. Die ist zwar selbst nicht an der Börse, aber gestern wurden trotzdem Zahlen geleakt und es kam raus, dass FTX den Umsatz 2021 um ganze 1000% gesteigert hat auf ca. 1 Milliarde Dollar. Im Kryptowinter der letzten Wochen dürfte dieser Umsatz deutlich eingebrochen sein. Beachtlich ist es trotzdem. Beachtlich ist der Bitcoin-Kurs übrigens nicht. Der lag gestern immer noch bei ca. 21.000 US-Dollar. Unser Star-Analyst Pip vom Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast hat heute mal wieder eine Aktie ausgegraben, die schneller wächst als alle anderen und die trotzdem niemand kennt.
0: Egal, ob man sich die Wachstumsstars im Bessemer Cloud Index anschaut oder eins der einschlägigen Tools nutzt, um schnell wachsende Firmen zu finden, ganz oben in den Rankings steht in aller Regel die recht unbekannte Aktie von Bill.com mit einem Umsatzwachstum von 150% Prozent und mehr. Grund genug, sich die Aktie mal genauer anzuschauen. Das Geschäftsmodell von Bill.com ist einfache Rechnungsstellung und Debitorenmanagement in der Cloud. Kleine und mittlere Unternehmen oder Solo-Entrepreneure können mit der Software einfache Rechnungen stellen und deren Zahlung überwachen. In Deutschland nutzt man dazu zum Beispiel auch EasyBill, Debitor, Billomart oder Safdesk. Gegründet hat das Unternehmen René Lassert, der den Markt schon aus seiner Zeit beim Firmensoftware-Spezialisten Intuit und einer früheren Gründung kannte. Die Wachstumsstrategie von Bill.com ist so simpel wie genial. Überraschenderweise baut Bill nicht zwangsläufig das beste fancy Produkt für seine Kunden. Stattdessen setzt man auf einen niedrigen Preispunkt und virales Wachstum. Empfängt jemand eine Rechnung von einem Bill.com-Kunden, muss der Schuldner zum Ausgleich der Zahlung sich ebenfalls bei Bill.com anmelden. Der zweite Wachstumsbooster sind Kooperationen mit großen Geschäftsbanken wie der Bank of America oder JP Morgan Chase, um tausende potenzielle Kunden zu erreichen. Einfach gesagt schlägt bei Bill.com gute Distribution das bessere Produkt. Kombiniert man das Wachstum des letzten Quartals von 156% Prozent mit dem operativen Cashflow, kommt man auf eine Rule of 40 von über 150%. Prozent. Das wäre der absolute Topwert unter allen gelisteten Cloud-SaaS-Titeln. Aber ein zweiter Blick lohnt sich durchaus, denn dreistelliges Wachstum kennt die Bill-Aktie erst seit Mai 2021, nach der Übernahme von Divi, einer Ausgabenmanagement-Firma, die gut zu den Kunden von Bill.com passt. Keine vier Monate später übernahm Bild.com zudem den Konkurrenten Invoice2go und verdoppelte seine Kundenanzahl. Die jüngste Growth-Story der Aktie ist also eine des sogenannten anorganischen Wachstums durch Merger und Akquisition. Mit der Herausgabe neuer Aktien und etwas Cash kauft sich Bild.com immer wieder neues Revenue hinzu und ist inzwischen 18 Milliarden US-Dollar schwer. Mit dem 28-fachen des Umsatzes wiederum ist die Firma sehr hoch bewertet, denn sobald die Akquisitionen verdaut sind, sollte das Wachstum schnell wieder nachlassen. Liest man etwas genauer im Geschäftsbericht, findet man heraus, dass das organische Subscription Revenue nur ca. 50, nicht 150% Prozent wachsen konnte. Das ist zwar ein guter Wert, rechtfertigt aber nicht diese Bewertung, zumal die operative Marge über 40% im Minus ist. Wer auf Bill.com setzt, muss also darauf vertrauen, dass man entweder weitere Akquisitionsziele für das Hinzukaufen von noch mehr Wachstum findet, oder dass man mit harten Einschnitten beim Personal die ebenfalls schnell wachsenden Kosten bändigt und Synergien hebt. Denn obwohl die Zahlen bei Bill.com sich insgesamt positiv entwickeln, ist die Aktie aufgrund des trügerischen Umsatzwachstums gerade wohl etwas überbewertet.
1: Thank you too, so you and me are through. Während Bill.com wahrscheinlich viel zu teuer ist, gibt es jetzt eine DAX-Aktie, die vielleicht viel zu günstig ist, und zwar der Gesundheitsriese Fresenius. Dessen Aktie hat nämlich seit 2017 ganze 60% verloren und ist alleine seit Jahresanfang mehr als 30% im Minus. Dazu muss man wissen, dass Fresenius vor 2017 noch gigantische Renditen gebracht hat. Zwischen 1992 und 2017 ist die Aktie nämlich um 9.800% gestiegen. Dann kam aber 2016 Stefan Sturm als neuer CEO zu Fresenius und seither ging es mit der Aktie eigentlich nur bergab. Die gute Nachricht, ab Oktober wird Sturm die Firma verlassen und danach übernimmt Michael Senn. Aber bevor wir hier jetzt große Personalbesprechungen machen, schauen wir noch mal kurz auf Fresenius selbst. Die Firma ist an der Börse um die 14 Milliarden Euro wert, hat in den letzten zwölf Monaten ca. 40 Milliarden Euro Umsatz und ca. 1,7 Milliarden Euro Gewinn gemacht. Die Bewertung ist mit dem Achtfachen vom Gewinn also schon mal ziemlich günstig, vor allem weil Fresenius ja in einem wachsenden Markt, also dem Gesundheitsmarkt aktiv ist und jetzt schon 29 Jahre in Folge jedes Jahr die Dividende angehoben hat. Die Dividendenrendite liegt übrigens bei fast 4%. Bleibt natürlich nur noch die Frage, wo das ganze Geld herkommt. Eine wichtige Quelle ist die Tochterfirma Fresenius Medical Care, die ist selber an der Börse und betreibt Tausende Dialysekliniken und ist zum Beispiel absoluter Marktführer in Amerika. Die Firma macht fast 18 Milliarden Euro Umsatz, ist also die mit Abstand größte Tochterfirma. Aber sie ist wie gesagt selbst an der Börse und Fresenius gehört nur noch circa ein Drittel davon. Ganz anders sieht das zum Beispiel bei Fresenius Helios aus. Das ist einer der größten Privatklinikbetreiber der Welt mit 90 Krankenhäusern in Deutschland, 49 in Spanien und 33 Kinderwunschkliniken. Und mit diesen ganzen Krankenhäusern macht Fresenius um die 10 Milliarden Euro Umsatz. Der Rest kommt dann aus der Pharmasparte Kabi, die bisher von Michael Sen geleitet wurde, der ja jetzt die ganze Firma leiten soll. Und die Sparte macht zwar nur 7 Milliarden Euro Umsatz, hat aber doppelt so hohe Margen wie das Dialyse- und Klinikbusiness. Also ihr merkt schon, Frisenius hat ein verdammt breites Business, nur leider gab es in einem der Bereiche, nämlich dem Dialysegeschäft, in letzter Zeit gigantische Probleme. Erstens gab es bei Dialysepatienten während der Pandemie tragischerweise eine hohe Sterblichkeit, weil die im Schnitt älter und gesundheitlich geschwächt sind. Zweitens ist Fresenius mit seinen 320.000 Mitarbeitern einer der größten Verlierer vom Fachkräftemangel und findet vor allem in Amerika einfach nicht genug Mitarbeiter. Die gute Nachricht ist aus meiner Sicht, dass die meisten von diesen Problemen nur mittelfristig sind und langfristig ist Fresenius einfach Profiteur von einem noch viel größeren Wandel, nämlich der alternden Bevölkerung, die im Schnitt deutlich mehr Geld für Gesundheit ausgibt als junge Menschen. Langfristig gibt es bei Fresenius aus meiner Sicht also noch viel Potenzial, vor allem, wenn die neue Strategie von Michael Sen aufgeht. Das heißt zum einen die Profite im Pharmabereich steigern, die sehr hohen Schulden von Fresenius abbauen und vielleicht sogar Fresenius Medical Care ganz abspalten. Und für die Börsen gibt's noch eine gute Nachricht. Michael Zenn ist nämlich dafür bekannt, dass er sich immer sehr viele Gedanken um Investoren macht. Als er zum Beispiel noch Manager bei Siemens war, hatte er in seinem Büro einen Stuhl stehen, auf dem ganz groß das Wort Investor stand und dazu meinte er dann nur, dass ihm der unsichtbare Freund ständig über die Schulter schaut.